0: Der heilige Matthäus berichtet heute in seinem Evangelium der Heiligen Messe, wo er sagt, als Jesus hörte, dass Johannes enthauptet worden war, fuhr er mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Wir können uns vorstellen, dass Matthäus genau von dieser traurigen Nachricht berichtet und Jesus mit einem Boot alleine wegfährt, Ganz einfach deswegen, weil Jesus in solch einer schlimmen Stunde mit seinem Vater Gott allein sein wollte, um zu beten. Es war natürlich für ihn sehr hart, denn wir wissen, Johannes, der Vorläufer des Herrn, war gekommen, um die Ankunft des Herrn bei den Menschen vorzubereiten. Er rief zur Bekehrung auf, ließ sogar die Leute taufen, um so die Menschen vorzubereiten für das, was Jesus, der Sohn Gottes, vorhatte. Er wollte nämlich alle Menschen der Welt erlösen und von der Sünde befreien und hat dazu selbst den Tod am Kreuz auf sich genommen und ist auferstanden, damit wir eine tiefe Freude verspüren, wenn wir in der Nähe Jesu leben. Es war eine grausame Tat von Herodes. Er ließ Johannes den Täufer einfach umbringen, weil er den Menschen einen Gefallen tun wollte. Es war ein schweres Verbrechen. Und wir können uns vorstellen, dass Jesus sogar um Johannes geweint hat und eigentlich niemand sehen wollte außer seinem Vater, mit dem er ein tiefes Gespräch wie so oft führte. Er wird sich Fragen gestellt haben, warum sind die Menschen fähig zu solch einer Tat? Warum fliehen sie sogar, wenn sie sich Gott nähern sollten? Warum haben sie Böses im Sinn, wenn er nur gekommen ist, um nur das Gute zu tun? Danach heißt es gleich weiter, als er ausstieg und die viele Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen und heilte die Kranken, die bei ihnen waren. Schon hier können wir von ihm ablesen, Jesus, du wolltest nur das Gute tun. Du hast kein Interesse an Rache oder an Wiedergutmachen. Du wolltest nicht das Böse mit Bösem beantworten. Nein, da kommen Kranke, und die vielleicht gar nicht davon wissen, was dir passiert war oder Johannes im Teufel passiert war. Sie kommen, um geheilt zu werden. Und du tust es ohne ein Zögern. Du wolltest nicht in einem Selbstmitleid aufgehen, sondern du warst der berufen, um die Wohltaten Gottes den Menschen zu zeigen. Wir selbst kennen sehr wahrscheinlich viele Menschen, die bereit sind, in dieser Richtung dem Herrn nachzufolgen. Sie suchen keine Rache, sie suchen nicht das Böse, sie versuchen nicht, sich zu rechtfertigen, Sie wollen kein Hindernis auf dem Weg entdecken, was sie davon hindert, Gutes zu tun. Und dann sagt Matthäus weiter, als es Abend geworden wurde, kamen die Jünger zu ihm und sagten, der Ort ist abgelegen und es ist schon spät geworden. Schickt doch die Menschen weg, damit sie in die Dörfer gehen und sich etwas zu essen kaufen können. In gewisser Weise hatten seine Jünger ja recht, Sie sorgten sich darum, dass die Menschen auch essen konnten. Sie waren den ganzen Tag bei Jesus geblieben. Aber wir können auch gleichzeitig sagen, Jesus geht weiter an nur diese normale Sorge zu haben und etwas flache Lösungen anzubieten. Sie sollen doch nach Hause gehen und da werden sie etwas zu essen finden. Jesus, du handelst anders, immer, in jedem Augenblick. Du verurteilst niemanden oder du suchst nicht einfache Lösungen, damit die Leute dich in Ruhe lassen. Ganz das Gegenteil, denn du antwortest seinen Jüngern, sie brauchen nicht wegzugehen, gebt ihr ihnen zu essen. Das ist das Schöne unserer christlichen Berufung. Der Herr, du Herr Jesus bist immer an unserer Seite. Und wenn wir in Not sind oder nicht richtig wissen, wie wir helfen sollen, ja, dann gehen wir zu dir, denn du hast immer eine Lösung für uns. Persönlich in unserem Leben oder auch wenn wir andere leiden sehen. Du möchtest uns mit einspannen, in die Verantwortung für die Menschen auch tatsächlich da zu sein. Gestern hat mir jemand erzählt, dass er durch das halbe Deutschland mit dem Zug gefahren ist um auch zu diesen Überschwemmungsgebieten zu kommen, um auf irgendeine Weise zu helfen. Er wusste nicht, wie er das machen soll, wo er hingehen soll oder was er tun kann. Er rief die Feuerwehr an und die sagt ihm, gehen Sie ruhig in das Dorf sowieso und dann fragen Sie die Leute, wer braucht Hilfe. Und so tat er es. Er wurde sozusagen einem älteren Mann zugewiesen und hat mit ihm zwei Tage lang sein ganzes Haus versucht wieder aufzuräumen. Es war fast bis oben hin voll mit Wasser und Schmutz und Schlamm. Hätte er sich ein einfaches Wochenende ausruhen können? Ja, natürlich. Er hätte an sich denken können, um sich ein schönes Wochenende zu machen. Er tat es nicht, sondern er folgte dem Ruf der Not der Menschen, die zu Hunderten alleine waren und nicht sich helfen konnten. Ein großer Heiliger sagte einmal, lege Liebe hinein und du wirst Liebe ernten. Jesus, du forderst uns auf, in jedem Augenblick bereit zu sein, alle Opfer auf uns zu nehmen, also Liebe hineinzulegen, was manchmal sehr schwer sein kann. Aber dann werden wir Liebe ernten, wie in diesem Fall. Am Sonntagabend fuhr er müde zurück wieder an einen Ort, wo er zu arbeiten hatte. Aber er war eigentlich müde, aber doch glücklich dabei. Er hatte alles gegeben und hat alles empfangen, nämlich Liebe von einem Menschen, der so dankbar war für seine Hilfe. Natürlich sagen die Jünger deswegen zu Recht zu ihrem Meister. Herr, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische bei uns. Und der Herr antwortet, bringt sie her. Es war ja eigentlich nur eine Kleinigkeit, was sind schon so wenig Fische, zwei und fünf Brote für so viele. Aber wer das Wenige tut in seiner Liebe, um dem Herrn seine Liebe zu zeigen, der wird eine große Liebe ernten, immer. Und so berichtet Matthäus weiter, dann ordnete er an, die Leute sollten sich ins Gras setzen. Und er nahm die fünf Brote und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, sprach den Lobpreis, brach die Brote und gab sie den Jüngern. Die Jünger gaben sie aber den Leuten und alle aßen und wurden satt. Wir wissen, Gott hat uns zuerst geliebt und er schenkt uns sogar seine Liebe, damit wir sie weitergeben können. Es ist erstaunlich. Sie tun nur das Geringste, was sie tun können, aber Gott ist unendlich großzügig. Er gibt allen diesen tausenden Menschen zu essen und sie können bei ihm bleiben. Es war eines der großen Wunder, die der Herr gewirkt hat denn es waren 5000 Männer, die dort versammelt waren. Alle nahmen an dem Teil, an dem Mahl teil. Dazu noch die Frauen und die Kinder. Allerdings können wir den Herrn auch fragen, Herr, woher nehme ich die Kraft? Woher nehme ich all diese Dinge, damit ich Gutes tun kann? Und Jesus gibt uns ein wunderbares Zeichen dafür. Es ist die bleibende Liebe Jesu in der Eucharistie. Es wäre schön, wenn wir durch eine Stadt gehen, durch ein Dorf gehen und Ausschau halten nach Kirchen unseres christlichen Glaubens. Dann werden wir entdecken und uns daran erinnern, aber hier ist doch Jesus gegenwärtig im Tabernakel. Sollte ich ihn nicht jeden Tag etwas besuchen? Sollten wir dann nicht die Überzeugung haben, ja Herr, wenn du bei mir bist und wenn du mir hilfst, dann werde ich genauso Wunder wirken können. Niemand wird sie sehr wahrscheinlich entdecken, aber ich kann freundlich sein, ich kann den Eltern helfen in der Familie, ich kann den bedürftigen Menschen helfen. Das alles ist Liebe, die der Herr von uns verlangt. Wir sollen geben und geben, damit wir beschenkt werden können. Ich danke dir mein Gott für die guten Vorsätze, Regungen und Eingebungen, die du mir diese Betrachtung geschenkt hast. Ich bitte dich um deine Hilfe, sie zu verwirklichen. Maria, meine unbefleckte Mutter, heilige Josef, mein Vater und Herr, mein Schutzengel, bittet für mich.